0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Sonntagmorgen, kurz vor fünf. Ein junger Mann und sein Kumpel fahren nach Hause. Sie haben gefeiert, getanzt, getrunken. Dann der Albtraum eines jeden Autofahrers. Aus der Dunkelheit taucht auf der Straße ein Mensch auf. Rechtzeitig bremsen ist unmöglich, der Unfall unvermeidlich. Und jetzt? Aussteigen und helfen oder schnell wegfahren und hoffen, dass man nie erwischt wird. Um diese Entscheidung und ihre Folgen geht es in unserer heutigen Folge von Akte Südwest, dem Podcast über wahre Verbrechen aus dem Südwesten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei seid. Mein Name ist Rebecca Jakob und zumindest virtuell bei mir ist heute Jonas Bläser vom Schwäbischen Tagblatt in Hübingen, quasi schon Stammgast bei Akte Südwest. Hallo Jonas, willkommen zurück.
1: Hallo Rebecca, ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Und weil wir hier bei dieser Folge eine etwas ungünstige Namensgleichheit haben, mein Gast heißt Jonas und das Opfer in unserem Fall hieß auch Jonas, werden wir vom Opfer mal als Jonas B. sprechen, damit es nicht
2: zu verwirrend wird. Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Für unseren heutigen Fall
0: reisen wir in die Nähe meiner alten Heimat, in den Kreis Tübingen, genauer gesagt auf die Landstraße 372 zwischen den Dörfern Hirschau und Wurmlingen. Die Geschichte geht einem sofort ans Herz. Es ist der frühe Morgen des 28. April 2019. Der 18-jährige Jonas B. ist ziemlich betrunken. Er ist auf dem Heimweg von einer Feier und aus unerfindlichen Gründen läuft er dabei auf der Landstraße nach Wurmlingen und nicht auf einem der zahlreich vorhandenen Feldwege. Er überquert die Straße, übersieht dabei das herannahende Auto und wird in den Straßengraben geschleudert. Und jetzt der Teil der Land ab für Entsetzen gesorgt hat, der 24-jährige Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer flüchten und lassen den Verletzten am Straßenrand liegen. Etwa anderthalb Stunden später kehren die beiden zurück und wählen den Notruf. Der Notarzt kann Jonas B. jedoch nicht mehr retten. So, Jonas, wie hast du denn damals von dem Unfall erfahren? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, das weiß ich noch. Das ähm, war an einem äh, Sonntag äh, auf unserer Homepage. Eine Kollegin hatte Wochenenddienst und ich las die Polizeimeldung. Und da ging es mir wahrscheinlich wie den allermeisten Lesern und Leserinnen auch, ähm, war erstmal ziemlich entsetzt. In der Polizeimeldung stand schon, dass die Autofahrer den Verletzten wohl liegen gelassen haben sollen im Straßengraben, ähm, wo er dann ja letztlich auch starb. Und ein tödlicher Unfall ist ja schon immer ein Thema für Lokaljournalisten aus unterschiedlichen Gründen, auch weil man sich überlegt, liegt es vielleicht an der Streckenführung, kann man da irgendwas tun? Ähm, man will auf jeden Fall immer auch darauf hinweisen, dass es eine gefährliche Stelle ist. Das war es aber in diesem Fall eigentlich gar nicht, sondern es war mehr oder weniger direkt nach dem Ortsschild, also etwa knapp 100 Meter entfernt, ähm, auf einer schnurgeraden Straße.
0: Keine gefährliche Kurve oder irgendwas, wo sowas öfter mal passiert.
1: Keine gefährliche Kurve, äh, auch kein mir bis dahin bekannter Unfallschwerpunkt. Relativ schnell hat eine Kollegin, die an dem Wochenende Dienst hatte, bei der Polizei auch nochmal nachgefragt. Und dann hat sich herausgestellt, die ermitteln wegen eines äh, eher seltenen Tatbestands, den ich vorher ehrlich gesagt gar nicht kannte, nämlich wegen Aussetzung. Das ist ein, ein Straftatbestand. Ich kann mal kurz den Paragraphen zitieren. Wer einen Menschen in eine hilflose Lage versetzt oder in einer hilflosen Lage im Stich lässt, obwohl er ihn in seiner Obhut hat oder ihm sonst beizustehen verpflichtet ist, wie beispielsweise ein Autofahrer, der einen Unfall gebaut hat, und ihn dadurch der Gefahr des Todes oder einer schweren Gesundheitsschädigung aussetzt, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Ich kannte diesen Paragraphen gar nicht. Aber ab dem Zeitpunkt war mir schon klar, das wird auch juristisch... Wahrscheinlich ein verzwickter Fall.
0: Kannst du da kurz sagen, also für mich, ich dachte sofort, es unterlassene Hilfeleistung, ist das dann was anderes? Oder ist es einfach ein anderer Begriff für Aussetzung?
1: Nee, das sind verschiedene Dinge. Also unterlassene Hilfeleistung, die, du würdest die Hilfe schon dadurch leisten, dass du einfach einen Notruf absetzt. Und dazu ist jeder verpflichtet, der irgendwo vorbeikommt. Aber Aussetzung bedeutet auch noch, dass man jemanden, von dem er weiß, dass er in einer hilflosen Lage ist, bewusst im Stich lässt. Ein wirklich seltener Tatbestand.
0: Jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen genauer erklären, wie der Unfall abgelaufen ist. Kannst du das kurz schildern?
1: Nach allem, was man später im Prozess erfahren hat und was man weiß, hatten die drei Beteiligten an diesem Unfall, also der Fahrer, der Beifahrer und äh, Jonas B., das Opfer, an jenem Samstag erstmal insgesamt einen guten Abend verbracht, bis sie eben aufeinander getroffen sind. Der Jonas äh, B. kam von, einem, äh, von der Geburtstagsfeier seiner Freundin und wollte nach Hause in den Nachbarort nach Wurmlingen. Die beiden jungen Männer im Auto hatten äh, in Tübingen in einer Diskothek, die es heute gar nicht mehr gibt, äh, Top Ten gefeiert, haben auch Alkohol getrunken, äh, mehrere Longdrinks bzw. Bier und wollten nach Hause in den Kreis Rottweil, in einen kleinen Ort, da leben die beiden. Man muss sich jetzt vorstellen, die kamen aus dem erleuchteten Ortsteil von Tübingen, eben Hirschau, und hatten das Ortsschild passiert und dann hat der Fahrer Gas gegeben. Es ist jetzt aber nicht so, dass der völlig übertrieben gerast wäre oder so. Also man geht davon aus, dass er ungefähr eine Geschwindigkeit von 70, 75 gehabt hat, was jetzt nicht ungewöhnlich ist, wenn man im Ort 50 gefahren ist und dann eben beschleunigt.
0: Und ist ja auch erlaubt an der Stelle, ne?
1: Es ist auch erlaubt, also es war keine Raserei und es war auch keine verbotene Geschwindigkeit. Eigentlich, denn jetzt kommt was ins Spiel, was der Fahrer eben nicht gemacht hat, was viele Menschen auch nicht tun, er hat nicht sofort das Fernlicht eingeschaltet. Und das war wahrscheinlich einer der Gründe, warum er den Jonas B., der, auf dieser, der entlang der Straße lief und nicht auf dem Fahrradweg, so ein asphaltierter Feldweg, der daneben ist, sondern entlang der Straße und der offenbar just in dem Moment über die Straße gelaufen ist, um auf die andere Straßenseite zu kommen. Und den hat er wohl deswegen nicht rechtzeitig erkannt. Er hat dann abgebremst. Es gibt eine kurze Bremsspur. Dann kam es zur Kollision, die so heftig war, dass die Windschutzscheibe auf der Beifahrerseite gesplittert ist. Das Opfer wurde ziemlich sicher an Kopfhöhe getroffen und in den Straßengraben geschleudert. Und die beiden im Auto sind weitergefahren. Also die haben nicht angehalten. Es gibt, wie gesagt, eine Bremsspur, aber sie haben nicht angehalten, sondern sind weitergefahren in ihren Heimatort bei Rottweil.
0: Also man muss sich vorstellen, trotz gesplitterter Scheibe und es muss ihnen klar gewesen sein, dass sie zumindest irgendwas Lebendes angefahren haben. Also ob es jetzt ein Tier war oder ein Mensch, weiß man vielleicht nicht sofort. Darauf kommen wir auch später noch zu sprechen. Fahren nach Hause und dann sind sie nach circa anderthalb Stunden an den Unfallort zurückgekehrt. Was haben sie dann getan? Und vor allem, was haben sie in dieser doch recht langen Zeit zwischen Flucht und Rückkehr gemacht?
1: Ganz genau, im Detail weiß man das nicht, weil die geschwiegen haben im Prozess. Die haben von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Und auch noch eine dritte Person, die jetzt nämlich ins Spiel kommt. Das ist der Schwager des Fahrers. Die sie hatten nämlich ein Auto von ihm geliehen und sind an dem Abend mit dem dann ja schon deutlich beschädigten Auto... Erstmal zu dem gefahren. Und dort, so hat er das dann später bei der Polizei angegeben, im Prozess hat auch er geschwiegen, weil er ja als Verwandter ebenfalls ein Aussageverweigerungsrecht hat, haben sie ihm wohl erzählt, sie hätten etwas angefahren, sie wüssten nicht genau, ob es ein Reh oder ein Mensch sei. Man muss sich vorstellen, die fahren circa 40 Minuten, bis sie dort waren. Der Unfall war gegen Viertel vor fünf. Das heißt, die haben den am Sonntagmorgen aus dem Bett äh, geholt und der hat sofort gesagt, seid ihr verrückt, da müssen wir hin, wir müssen zurück. Was man noch dazu sagen muss, ist, sie haben auch festgestellt, dass das Nummernschild fehlt. Also vorne am Wagen fehlte das Nummernschild. Daraufhin haben sie ein anderes Auto genommen, den Wagen stehen lassen, haben sie ein anderes Auto des Schwagers genommen und sind zurückgefahren zur Unfallstelle. Was genau auf dieser Fahrt gesprochen wurde und warum es eine relativ lange Verzögerung gab, in der sie in Wurmlingen waren, das weiß man aus der Funkzellenauswertung der Handys, kam nie ganz raus. Also eine Vermutung, die im Prozess auch von Seiten der Verteidigung kam und die auch die Staatsanwaltschaft in Betracht gezogen hat, war, dass sie als Ortsfremde nicht genau wussten, wo der Unfall passiert war und dass sie eventuell den Ortseingang von Wurmlingen mit dem Ortseingang von Hirschau verwechselt haben und dann dort erstmal eine Weile nach dem Opfer gesucht haben. Aber das ist nur eine Vermutung, ganz genau. Wissen tun es nur die drei Beteiligten.
0: Jetzt sind es zwei junge Männer, die kommen morgens um fünf aus dem Club und haben gefeiert. Ich denke sofort daran, war da vielleicht Alkohol im Spiel?
1: Ja, Alkohol war im Spiel. Es, rückgerechnet durch die äh, Rechtsmediziner, wenn ich mich richtig erinnere, waren es dann ca. 0,5 Promille, äh, 0,6 Promille zum Unfallzeitpunkt beim Fahrer. Auch der Beifahrer war alkoholisiert. Aber nach dem, was der Sachverständige an Reaktionszeiten festgestellt hat, also der Unfallsachverständige, der ging davon aus, dass der trotz der Alkoholisierung sehr, sehr schnell reagiert hat. Also der ist jung natürlich, junge Männer ähm, reagieren äh, besser als ältere beispielsweise, haben ein schnelleres Reaktionsvermögen. Der Alkohol war letztlich nicht das, was die Rolle gespielt hat, sondern die Mischung aus Geschwindigkeit und fehlendem Fernlicht.
0: Jetzt ist es natürlich ein Vorfall, der einfach die Menschen entsetzt und auch rührt. Das Opfer war noch sehr jung, erst 18 Jahre alt, ähm kam eigentlich von einem freudigen Anlass, der Geburtstag der Freundin. Wie waren denn so die Reaktionen vor Ort auf den Unfall? Hast du da irgendwas mitbekommen?
1: Ja, also die Freunde des Opfers, äh, beispielsweise die mit ihm in der Berufsschule waren, er hat, äh, wollte Fotograf werden und das war auch sein großes Hobby, die waren alle sehr betroffen natürlich und ähm, haben dann auch eine Spendenaktion gesammelt äh, fürs Begräbnis, für die Familie, und ähm, das hat man schon gemerkt, es gab auch gleich ein, zwei Leserbriefe, die Leute waren sehr betroffen und in persönlichen Gesprächen hat man natürlich auch immer wieder erfahren, dass, dass auch dieses Liegenlassen des Opfers viele sehr aufgebracht hat. Also ein tödlicher Unfall passiert immer wieder, sechs, sieben im Jahr im Verbreitungsgebiet sind jetzt äh, keine Seltenheit und jeder Einzelne ist natürlich furchtbar. Aber in dieser Konstellation hat es schon für besonders starke Reaktionen gesorgt, war mein Eindruck.
0: Jetzt haben wir die Situation, es gab zwar eine Fahrerflucht, dann sind die Täter oder die Verdächtigen, muss man ja bisher sagen, zurückgekommen. Daher war sofort bekannt, wer sind jetzt die Hauptverdächtigen in diesem Fall und es kam auch recht schnell zur Anklage. Unter anderem wurde dem Fahrer fahrlässige Tötung vorgeworfen aber tatsächlich auch versuchter Mord. Kannst du das genauer erklären? Weil ich habe mir sofort gedacht, wow, versuchter Mord klingt für mich jetzt sehr krass.
1: Also jetzt juristisch betrachtet von dem, was dann, wie das dann nachher auch verhandelt wurde, wie die Staatsanwaltschaft es angeklagt hat und wie das Landgericht, also die Schwurgerichtskammer die Anklage auch zugelassen hat, ist schon sehr speziell die Kombination. Ähm, Jura-Studierende aus meinem Bekanntenkreis jetzt zumindest damals haben oft darüber geklagt, dass sie gesagt haben, in den Fallbesprechungen äh, oder in den Klausuren oder in Hausarbeiten sind im Strafrecht die, die Aufgabenstellungen so konstruiert, äh, das sei doch totaler Quatsch und so sei es doch nie im Leben. Nach mehreren Jahren als Gerichtsreporter muss ich jetzt sagen, doch, genau so ist es im Leben. In diesem Fall geht es darum, dass äh, Juristen, um, um die Schuld eines ähm, Angeklagten äh, oder eines Beschuldigten zu bewerten, gerne das Geschehen versuchen, in Blöcke aufzuteilen und Kausalketten herzustellen. In diesem Fall war klar, es ist eine fahrlässige Tötung, denn der junge Mann ist ja ums Leben gekommen. Und es war ein Unfall. Sie gehen nicht davon aus, dass er den mit Absicht angefahren hat. Die kannten sich ja auch gar nicht. Ähm, also ist es eine, ein, ein fahrlässiges Tötungsdelikt was in Deutschland äh, in der Regel sehr viel weniger schwer bestraft wird, als viele Leute das ähm, erwarten, weil die immer vom, vom Ende her denken. Also da ist ein Mensch ums Leben gekommen, das ist eine furchtbare Folge. Also muss die Strafe besonders hoch sein. Aber die fahrlässige Tötung ist eben eine fahrlässige Handlung. Das ist nicht mit Absicht und dann geht es eben ganz stark darum, beim Strafrahmen bzw. bei der Strafzumessung, wie grob diese Fahrlässigkeit ist. Hier kam noch was anderes ins Spiel. Die Staatsanwaltschaft ging davon aus, dass die beiden im Auto, also vor allem der Fahrer natürlich, davon ausgehen mussten, dass der ohne Hilfe stirbt. Sie konnten nicht davon ausgehen, dass er auf jeden Fall gestorben wäre. Was bedeutet, um die Straftat, der fahrlässigen Tötung bzw. Des, des Unfalls äh, zu verdecken, sind sie weggefahren und haben den im Stich gelassen. So die Überlegungen der Staatsanwaltschaft.
0: Ah, also sie haben sich gedacht, oh nein, wir haben Menschen angefahren, uh, damit es keiner merkt, fahren wir weg und das wäre dann das Mordmerkmal Verdeckung
1: einer Straftat. Das wäre das Mordmerkmal und jetzt muss ich nochmal überlegen, ich glaube, es ging auch noch darum, dass das als niederer Beweggrund angesehen wurde. Obwohl Jonas B gestorben ist, hat die Staatsanwaltschaft das nicht als vollendeten Mord angeklagt, sondern als versuchten. Und das liegt daran, dass aufgrund der rechtsmedizinischen Gutachten sie davon ausgingen, schon bei der Anklage, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass der auf jeden Fall durch den Aufprall gestorben wäre, auch wenn Hilfe früher gekommen wäre. Das bedeutet, es ist nur ein versuchter Mord, auch wenn das Opfer letztlich gestorben ist. Weil Ausgehend von dem, was der Fahrer in dem Moment wissen konnte, geht man davon aus, dass er ihn dort zurückgelassen hat, damit er stirbt. Der konnte ja nicht wissen, dass der ohnehin schon totgeweiht war. Also der Vergleich wäre der, wenn jemand vergiftet ist und ohnehin stirbt und dann vielleicht schon tot ist und ich weiß aber nicht, dass er schon tot ist und steche mit einem Messer auf ihn ein, dann wäre das nur ein versuchter Mord. Weil der Erfolg kann ich gar nicht mehr herstellen, weil der ist ja schon tot.
0: Wir haben also einen tödlichen Autounfall. Die zwei Verdächtigen sind erst geflohen, dann doch wieder zurückgekommen und haben den Notarzt gerufen, der das Opfer jedoch leider nicht mehr retten konnte. Jetzt kommen wir zum Gerichtsprozess. Der begann Ende Februar 2020 vor dem Landgericht in Tübingen. Wie hast du die beiden Angeklagten im Lauf der Verhandlungen erlebt, Jonas?
1: Also die beiden äh, jungen Männer waren selber schwer getroffen von dem, was an dem Abend passiert ist und auch was sie getan haben. Die haben jetzt keine Geständnisse abgelegt. Sie haben auch keine Fragen beantwortet. Aber sie haben Erklärungen abgegeben. Der Beifahrer war angeklagt wegen unterlassener Hilfeleistung und der Fahrer eben wegen äh, fahrlässiger Tötung versuchtem Mord und Unfallflucht. Beide haben Erklärungen abgegeben, in denen sie gesagt haben, dass wenn sie etwas ändern könnten in ihrem Leben, dann wäre es äh, jene Nacht. Der Fahrer war auch längere Zeit in psychologischer Behandlung und sie wirkten auf mich schon wie zwei junge Männer, die schwer an ihrer Schuld tragen.
0: Für mich als Laie klingt das vom Ablauf her jetzt gar nicht so kompliziert. Wir haben jetzt gerade schon gehört, versuchter Mord, fahrlässige Tötung, das ist juristisch dann doch ein bisschen komplex. Aber der Verlauf des Unfalls war ja eigentlich relativ klar. Warum war das dann vor Gericht doch alles nicht so einfach?
1: Also es war aus verschiedenen Gründen nicht so einfach. Einer war, dass die beiden geschwiegen haben. Hätten die jetzt ein umfassendes Geständnis abgelegt und genau erzählt, was alles an diesem Abend wie gelaufen ist, dann wäre der Prozess schneller zu Ende gegangen als an fünf Tagen. Und dann ging es eben vor allem um den Vorwurf der Anklage. Also es ging ja immerhin darum, ob man jetzt jemanden wegen versuchten Mordes verurteilt. Das ist auch völlig klar. Versuchter Mord, da kommt keine Bewährungsstrafe eigentlich in Betracht so zumindest äh, erstmal die Einschätzung als äh, juristischer Laie und wahrscheinlich auch von äh, vielen, die in dem Prozess waren. Man muss dazu sagen, das war einer der letzten Prozesse vor Ausbruch der Pandemie im Thüminger Schulgerichtssaal, wo eben 100 Menschen als Zuschauer reinpassen und da waren zumindest beim Auftakt und beim Urteil waren dann doch auch äh, gut 80 Leute da, die wissen wollten, äh, was jetzt hier passiert. Ungewöhnlich macht er eben auch, dass die zurückgekehrt sind an den Unfallort. Es ist ja auch so, dass die dann einen Notruf abgesetzt haben. Der wurde auch abgespielt während des Prozesses und man hörte deutlich, wie aufgelöst der Beifahrer, der angerufen hatte bei der Rettungsleitstelle, diese Anrufe werden ja aufgezeichnet, wie aufgelöst der war, wie entsetzt die beiden waren und wie hart sie das dann getroffen hat, als sie gesehen haben, da liegt das Opfer, den wir angefahren haben, zu dessen Füßen übrigens das Nummernschild lag. Das haben die also auch nicht weggeräumt. Die hätten ja theoretisch auch hinfahren können, das Nummernschild einsammeln und wieder abhauen. Das haben sie aber nicht getan. Und äh, das spielt ja auch eine Rolle. Wie sehr sie das belastet hat, hat man auch daran gesehen, dass beispielsweise der Beifahrer, als dieser Anruf, wo ja seine Stimme zu hören war, abgespielt wurde, in Tränen ausbrach und sich die Ohren zuhielt. Dazu kam, dass äh, anfangs auch noch unklar war, ob der Jonas B. hätte gerettet werden können, wenn die beiden sofort Hilfe gerufen hätten. Es ist so, dass die Polizei, als die dann kam, das war ja lange nach dem Unfall, das war eine knappe Stunde, etwas über eine Stunde nach dem Unfall, als sie den Notruf abgesetzt haben, ging die Polizei und natürlich auch der Notarzt zunächst davon aus, dass der Unfall gerade eben erst passiert sei. Die wussten nicht, dass der da schon lange schwer verletzt im, äh, im Feld lag. Und haben alles getan und alles versucht, um den zu reanimieren.
0: Ich glaube, über eine halbe Stunde, habe ich gelesen, ne, haben die versucht, den zu reanimieren.
1: Ungewöhnlich lange. Das lag daran, dass die ähm, festgestellt hatten, dass der äh, noch Körperwärme hatte und sie vermeinten auch noch, einen Muskeltonus gespürt zu haben, was sich im Nachhinein nach Ansicht der Rechtsmediziner als sehr, sehr unwahrscheinlich herausgestellt hat, weil die davon ausgingen, dass der zu dem Zeitpunkt schon an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben war. Aber das wussten die ja nicht. Und deswegen haben die erstmal noch alles gegeben. Erst der Polizist, der die ersten Reanimationsversuche äh, gemacht hat und später eben auch das Team des Rettungswagens.
0: Ja, der Fall vor Gericht wirklich eine spannende Sache, wie du schon angesprochen hast. Besonders die Fahrerflucht und dann aber anschließende Rückkehr der Täter machen den Fall so ungewöhnlich, was genau es mit der Fahrerflucht und dem Strafmaß dafür auf sich hat, erklärt uns jetzt unser Kollege Moritz Klaus.
3: Wer in Deutschland an einem Unfall beteiligt ist, darf den Unfallort nicht ohne weiteres verlassen. Tut er es doch, begeht er eine Straftat und muss mit bis zu drei Jahren Haft oder einer Geldstrafe rechnen. Umgangssprachlich spricht man von Fahrerflucht, im Strafgesetzbuch heißt das unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Laut Gesetz müssen die Beteiligten eines Unfalls so lange am Unfallort bleiben, bis ihre Personalien, Details zu ihren Fahrzeugen und die Art der Beteiligung am Unfall festgestellt werden konnten. Sollten die Polizei oder andere Personen, die diese Feststellung übernehmen können, noch nicht am Unfallort sein, müssen die Beteiligten eine nach den Umständen angemessene Zeit warten. Diese Zeit wird vom Gesetzgeber nicht genauer bestimmt. Bei Unfällen mit nur geringen Sachschäden halten viele Gerichte eine halbe Stunde Wartezeit für angemessen. Bei einem Unfall mit Verletzten mindestens eine Stunde. Ist diese Wartezeit abgelaufen, darf man sich vom Unfallort entfernen, muss seine Daten aber nachträglich an die Polizei melden. Diese Regeln gelten übrigens nicht nur bei schweren Unfällen, sondern zum Beispiel bereits dann, wenn man beim Einparken eine Laterne tuschiert.
0: Wir haben jetzt also hier vor Gericht einen Unfall mit einem Todesopfer. Der Fahrer und der Beifahrer sind zunächst vom Tatort geflohen, später aber zurückgekehrt. Jetzt stehen die beiden vor Gericht. Gab es eigentlich direkte Zeugen des Unfalls?
1: Das wollte die Polizei natürlich auch wissen und hat einen Zeugenaufruf gestartet, schon in der ersten Polizeimeldung ähm, nach der Nacht des Unfalls. Direkte Augenzeugen gab es nicht, aber während des Prozesses meldete sich überraschend ein Arzt. Ein Notarzt, der unweit der Unfallstelle wohnt und der in jener Nacht Dienst hatte bei der Polizei. Dort hat er nämlich Haftfähigkeiten festgestellt. Und der berichtete dann im Prozess, dass er in jener Nacht nach Hause kam von seiner Schicht im Polizeirevier oder von einem ähm, Einsatz im Polizeirevier sozusagen und dass er einen lauten Knall gehört habe. Daraufhin schaute er aus dem Fenster und sah, dass da ein Auto wegfuhr. Er hat dann ausgesagt, dass er im ersten Moment gedacht habe, dass sein zwei Autos zusammengestoßen. Und als er dann gesehen habe, dass da ein Auto habe, weiterfuhr, habe er sich gedacht, ähm, gut, dann wird da ja nicht so ganz Schlimmes passiert sein und hat seinen Papierkram erledigt und ist ins Bett gegangen.
0: Das gibt dem Ganzen natürlich noch eine Tragik, die sehr ungewöhnlich ist für die Situation, weil wenn er hingegangen wäre, hätte er vielleicht... Man weiß es ja nicht. Also Sie haben ja gesagt, wahrscheinlich wäre er eh gestorben, das Opfer, weil es so schwer verletzt war. Aber hat er sich dazu geäußert? Weil es wird ihm ja auch nahegegangen sein.
1: Ja, das war schon so, dass es ihm nahe ging. Das hat ihm dann auch einer der Verteidiger vorgehalten und hat gesagt, was wäre gewesen, wenn der jetzt ein Mensch hätte gerettet werden können? Dann hat der Arzt geantwortet, ich wäre ja fachkundig gewesen. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Das ist ja die Ironie an der Sache. Es ist aber wohl so, wenn man jetzt dem rechtsmedizinischen Gutachten folgt, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist, dass selbst wenn der sofort dort hingegangen wäre und äh, Hilfe geleistet hätte, der das Opfer überlebt hätte, weil die Verletzungen ebenso schwer gewesen sein sollen.
0: Jetzt gab es in dem Prozess nicht nur das medizinische Gutachten, sondern es sollte auch mit Hilfe von einem Gutachten geklärt werden, ob der 24-jährige Fahrer überhaupt eine richtige Chance hatte, Jonas B rechtzeitig zu sehen. Was ist dabei herausgekommen?
1: Das war ein sehr aufwendiges Gutachten, das der äh, Verkehrssachverständige gemacht hat. Der hat nicht nur das Fahrzeug, Eingehend untersucht, das Unfallfahrzeug, von dem er dann ja später feststellte, dass es äh, in diesem kleinen Ort im Kreis Rottweil auf dem Hof stand, das dann eben auch gesichert wurde. Er hat äh, natürlich auch die Spuren am Unfallort äh, untersucht, die Länge der Bremsspuren beispielsweise, es gab ja eine aus der er dann auf die Geschwindigkeit rückgeschlossen hat. Und er hat die Sichtverhältnisse überprüft, indem er an einem anderen Tag zu der ähnlichen Zeit dorthin gefahren ist und eine Puppe aufgestellt hat, die er ungefähr die Größe des Opfers hatte und hat auch sehr deutlich sichtbare Kopfhörer aufgehabt, auch die hat er der Puppe aufgesetzt und eine, einen Rucksack, der in der gleichen Farbe war wie der Rucksack des Opfers. Und dann hat er Fotos gemacht, alle 10 Meter, was davon zu sehen gewesen ist bei den gleichen Lichtverhältnissen. Und so kam eben heraus, dass der bei einem Ablendlicht, das eben den Fokus auf die rechte Seite der Fahrbahn legt und nicht so stark auf die linke, damit es den Gegenverkehr nicht blendet, zu spät zu sehen war.
0: Also das Opfer kam von links und das, der Fokus vom ablendlicht war eher ja auf rechts. Es war da auch noch ungünstig natürlich für die Sicht.
1: Ja, er überquerte die Straße von links nach rechts und das, sie gehen eben davon aus, dass er schon dabei war, die Straße zu überqueren. Aber eben noch nicht so weit rechts, dass man ihn früher hätte sehen können. Es sei denn, der Fahrer hätte das Fernlicht eingeschaltet. Und das hat er eben nicht getan.
0: Kann man ihm aber auch nicht vorwerfen, weil es gibt, glaube ich, es gibt keine Pflicht und so kurz nach dem Ortschild ist es auch nicht ungewöhnlich. Also das war dann, glaube ich, kein
1: strafverschärfender Umstand. Es gibt keine Fernlichtpflicht, das stimmt, aber es gibt im Verkehr die Pflicht, dass man sozusagen immer auf alles vorbereitet sein muss und dazu gehört eben auch, dass man, wenn man das Fernlicht nicht einschaltet, dann hätte er langsamer fahren müssen. Man muss sozusagen immer nicht nur den Witterungs- und Verkehrsverhältnissen angepasst fahren, sondern eben auch den Sichtverhältnissen und die beeinflusst der Fahrer ja selbst dadurch, dass er es fernlicht einschaltet oder nicht?
0: Jetzt kommen wir zum Urteil. Die Staatsanwaltschaft hat für den Fahrer sechs Jahre und drei Monate Haft gefordert und dazu zwei Jahre Führerscheinentzug. Letzteres hat der Fahrer auch bekommen, allerdings statt sechs Jahren Gefängnis zwei Jahre Haft und die wurden auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und er musste 4.800 Euro Strafe an Verkehrswacht und Bewährungshilfe zahlen. Der Richter hat wörtlich gesagt, das Verschulden des Opfers ist leider höher zu bewerten als das des Fahrers. Kannst du da kurz erklären, was das bedeutet, das Verschulden des Opfers? Was hat er sich zu Schulden kommen lassen?
1: Aus Sicht des Gerichts war es eben so, dass sie, wir haben ja schon darüber gesprochen, das Geschehen wird in verschiedene Abschnitte eingeteilt. Und das Erste, worüber zu urteilen war, war sozusagen die fahrlässige Tötung. Der Grad der Fahrlässigkeit, den haben sie zwar beim Fahrer gesehen, aufgrund des fehlenden Fernlichts und der Alkoholisierung, aber sie sahen eben ein sehr großes Mitverschulden des Opfers, der eben betrunken mit Kopfhörern auf den Ohren über nachts über eine unbeleuchtete Landstraße läuft, offensichtlich auch nicht zurückgeschaut hat, sonst hätte er das Auto auch sehen können. Und dazu kam, es war nicht das erste Mal, dass er das getan hatte, der wurde schon einige Zeit vorher von der Feuerwehr nachts mal dort äh, aufgelesen und nach Hause gebracht und an dem Abend hat er auch noch seine Freundin, bei deren Geburtstag er ja gefeiert hatte, die hatten ihm ein Taxi gerufen. Das war schon unterwegs und er wollte nicht auf dieses Taxi warten und ist losgelaufen.
0: Oh, warum wollte er dann nicht das Taxi nehmen?
1: Diese Frage stellt sich hat sich natürlich allen gestellt und der Vorsitzende, hat, der selbst Vater ist, hat gesagt, am liebsten hätte man ihn genommen und geschüttelt. Mhm. Und um ihm zu sagen, mach das nicht. Mhm. Das heißt, sie haben in diesem Fall, was die fahrlässige Tötung angeht, durchaus ein, ein Mitverschulden des Opfers gesehen und die, die Höhe der Schulden nicht so hoch angesetzt. Das, die, der Grad der Fahrlässigkeit äh, war nicht so schwerwiegend aus Sicht des Gerichts. Jetzt kommt der viel schwerwiegendere Vorwurf, nämlich der des versuchten Mordes. Man muss vielleicht noch dazu sagen, was die Verteidigung gefordert hatte. Der Verteidiger und die Verteidigerin des Fahrers hatten argumentiert, dass es einen Rücktritt vom Mordversuch dadurch gab, dass sie zurückgekommen sind an die Unfallstelle und man ihn deswegen, auch nicht deswegen, verurteilen dürfe. Und sie wollten eine Bewährungsstrafe. Das Gericht wiederum hat am Ende in der rechtlichen Einschätzung der Staatsanwaltschaft Recht gegeben und hat das als versuchten Mord verurteilt, hat aber im Strafmaß sich an die Forderung der Verteidigung gehalten. Die haben argumentiert, es ist ein... Mordversuch, es war ein untauglicher Mordversuch, denn das Opfer war ja schon tot, deswegen kann es auch keinen Rücktritt davon geben. Und sie haben gesagt, wir mildern die Strafe zweifach. Erstens, weil es nur ein Versuch war und zweitens aufgrund des Mittels. Das bedeutet, ein Mordversuch durch einen Stoß mit dem Messer, einen Schlag mit dem Hammer, einen Schuss, ist ein aktives Geschehen, wo es um die Tötungsabsicht geht, die man direkt umsetzen will. Ein Mordversuch durch Unterlassen nämlich durch das Unterlassen der Hilfeleistungen, ist anders zu bewerten. Es, sie haben das dann so gesehen, dass Sie gesagt haben, es ist eben auch ein nachvollziehbarer, wenn auch moralisch verwerflicher und strafrechtlich zu bestrafender ähm, Reflex, dass man flüchtet. In Panik. Noch dazu in Panik. Also das äh, haben Sie schon... So gesehen, obwohl wir das natürlich nicht ganz genau wissen, weil wir ja nicht wissen, was zum Beispiel auf der Rückfahrt gesprochen worden ist.
0: Es kann sich ja auch durchaus strafmildernd auswirken, wenn die Täter deutliche Reue zeigen. Und du hast es jetzt schon beschrieben, dass es denen echt schlecht ging und dass das Gericht dann so zu der Ansicht kommt, naja, die sind jetzt schon wirklich gestraft durch den Vorfall selbst und durch die psychische Belastung. Ähm, hat das auch eine Rolle gespielt?
1: Das hat auch eine Rolle gespielt. Die Richter waren sich sicher... Dass es einen gehörigen Eindruck auf die beiden gemacht hat, was sie getan haben. Für wen es allerdings unbefriedigend war, war die Staatsanwaltschaft. Denn so kann man das natürlich auch sehen, die hat gesagt, wenn wir jetzt schon Leute mit Bewährungsstrafen davonkommen lassen, die ein Unfallopfer Mutterseelen allein sterbend im Straßengraben zurücklassen, was hat das für eine Signalwirkung, dieses Urteil?
0: Haben die Rechtsmittel eingelegt?
1: Ja, so war es. Ähm, die Staatsanwaltschaft wollte eine härtere Strafe. Die haben auch argumentiert, das seien sie der Familie des Opfers schuldig und haben eben ganz stark darauf abgehoben, dass die generalpräventive Wirkung des Urteils zur Geltung kommt. Also im Strafrecht geht es ja auch um Prävention, das heißt... Ähm, die Strafe soll in die Gesellschaft ausstrahlen, das wäre die Generalprävention, oder sie soll auf den Verurteilten einwirken, das wäre die Spezialprävention. Auf die Verurteilten stärker einzuwirken, darin hat das Gericht keinen Sinn gesehen. Und generalpräventiv, so habe ich es in der mündlichen Urteilsbegründung verstanden, dafür war der Fall schon sehr speziell. Ich glaube, dass sie den beiden vor allem, auch wenn das in der juristischen Begründung keine Rolle gespielt hat, hoch angerechnet haben, dass sie dann zurückgekommen sind und letztlich, auch zu ihrer Tat gestanden haben. Also erstens haben sie versucht, noch Hilfe zu holen, wenn auch viel, viel zu spät. Und ähm, sie haben zwar kein Geständnis abgelegt, aber der Fahrer hat gegenüber Polizeibeamten angegeben, dass er gefahren ist und hat das auch später nicht bestritten.
0: Also die Staatsanwaltschaft hat dann Revision eingelegt, Daraus aber nichts geworden, höre ich daraus.
1: Daraus wurde nichts und zwar auf eine eher ungewöhnliche Art und Weise. Wenn ein, eine Staatsanwaltschaft Revision einlegt beim Bundesgerichtshof, dann muss sie eine Begründung schicken. Dann können die Verteidiger der Angeklagten erwidern. Der Verteidiger des Angeklagten ist einer der erfahrensten Strafverteidiger in Tübingen. Christoph Geprägs, der gemeinsam mit seiner Tochter Julia verteidigt hat, die haben dann einen Revisionsspezialisten aus Berlin dazugezogen und haben eine Erwiderung geschrieben auf die Revision der Staatsanwaltschaft. Und jetzt ist was passiert, was sehr selten vorkommt. Die Staatsanwaltschaft selber kann beim Bundesgerichtshof ihre Revision nicht vertreten. Das macht die Generalbundesanwaltschaft. Und die hat nach Sichtung aller Unterlagen sich geweigert und hat gesagt, nein, das Urteil ist so gut begründet, wir sehen da keine Erfolgschancen. Und daraufhin war das Urteil rechtskräftig.
0: Was du jetzt juristisch da dargelegt hast, das macht, leuchtet mir ein, Trotzdem glaube ich, das könnte so ein Urteil sein, wo die Bevölkerung nicht ganz so erfreut darauf reagiert. War das so? Hast du Stimmen gehört, die gesagt haben, das ist viel zu wenig?
1: Es gab auch bei uns Leserbriefe, die herausgestellt haben, wenn wir sozusagen unseren jungen Leuten, ich paraphrasiere und überspitze jetzt so ein bisschen, das jetzt durchgehen lassen, dass die bei sowas eine Bewährungsstrafe kriegen. Wie bitte sollen die jemals verstehen, worauf es im Leben ankommt? Das gab es. Das Urteil insgesamt ist ein schwieriges Urteil. Also für, ich bin selber unentschieden. Wenn ich mir jetzt die beiden jungen Angeklagten da anschaue, dann denke ich tatsächlich, dass eine Haftstrafe für diese beiden nichts besser gemacht hätte. Das Opfer wird dadurch nicht lebendig und es hätte auch für die beiden jungen Männer unter einem Resozialisierungsgedanken, glaube ich, nichts weiteres erreicht. Ich verstehe aber natürlich auch die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Also ist wie, wie häufig, wenn man in einem Prozess war, dann kann man die Urteile besser nachvollziehen, wie wenn man sozusagen nur äh, das reine Urteil irgendwo liest, äh, wie versuchter Mord. Und da gibt es nur eine Bewährungsstrafe. Das ist erklärungsbedürftig. Das ist nicht sofort einleuchtend. Und wir sehen das ja auch immer sehr schnell auf unseren Social-Media-Kanälen, wie die Leute reagieren. Da gab es natürlich sehr viel Unverständnis.
0: Kurz der Vollständigkeit halber noch, der Beifahrer wurde zu einer Geldstrafe wegen unterlassener Hilfeleistung verurteilt und hat, soweit ich mich erinnere, auch einen Führerscheinentzug für zwei Jahre bekommen. Was ist dir in diesem Fall am stärksten in Erinnerung geblieben?
1: Am stärksten in Erinnerung geblieben ist mir, dass es so schnell gehen kann und dass so viele kleine falsche Entscheidungen der Beteiligten an diesem Abend zu so einem schrecklichen Ergebnis geführt haben. Hätte er das Taxi genommen, wäre das nicht passiert. Hätten die beiden nichts getrunken, vielleicht hätte er noch schneller reagiert. Und das Allerwichtigste ist, ich werde jetzt immer mein Fernlicht anmachen, wenn ich abends an einem Ortsschild vorbeifahren.
0: Vielen Dank, Jonas, dass du uns diese Geschichte mitgebracht hast.
1: Gerne, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr diesmal wieder dabei wart. Jetzt ist noch Zeit für ein wenig Werbung. Wir machen ja gerne Werbung für andere Podcasts und der Jonas hat da was im Petto.
1: Ja, wir starten beim Schwäbischen Tagblatt äh, voraussichtlich im Dezember noch mit unserem eigenen Podcast äh, zu Justizthemen. Der wird heißen Am Gericht, in dem ich mit meinem Kollegen Lorenzo Zimmer über die größeren, aber auch die kleineren Fälle an den Tübinger Gerichten sprechen werde. Und wir starten gleich mit einer Folge, da geht es um ein Verbrechen in aller Öffentlichkeit, ein brutales Verbrechen auf dem Tübinger Holzmarkt, bei dem am Ende der Angeklagte aber alles richtig gemacht hat.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, liebe Hörerinnen und Hörer, dann bewertet uns doch gerne auf dem Podcast-Portal eurer Wahl, zum Beispiel auf Apple Podcasts. Alle Folgen auf einen Blick gibt's auf svp.de slash akte. Und True Crime Fans sollten auch auf swp.de slash crime vorbeischauen. Dort gibt es ganz viele interessante Geschichten zu Kriminalfällen aus der Region. Wer keine Folge mehr verpassen will, folgt uns auf Social Media. Bei Twitter heißen wir at akte -svp. Fragen, Wünsche, Kritik, Anregungen? Schickt sie uns per Mail an podcast.swp.de. Damit sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.